0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Ce soir, mon édito était un hommage, un hommage à Margot Page, la personne derrière les platines qui gère la technique qui permet à notre émission de tourner convenablement. Et oui, on dit souvent qu'un homme est perdu sans femme, je serais perdu sans Margot Page, il y a quelques semaines alors que j'étais à cette même plage j'essayais de décoder ce qui était écrit sur mon écran de contrôle. Les lettres se confondaient dans mon esprit. Bon, j'ai toujours confondu les noms et les prénoms, c'est un défaut. Mais cela devenait problématique. J'étais incapable de lire convenablement ce qui était écrit, confondant les L et les I. J'étais dans un déni réel. J'étais dans un déni de mes problèmes de vue, peut-être même dans quelque chose de psychologique. La consultation du site d'Optissimo, en plus, m'a fait ignorer ce problème. Mais Margot m'a dit à cette phrase qui restera toute ma vie « Oh toi, tu as intérêt à aller consulter ». Et c'est idiot, mais cela a été un déclic. Je me suis rendu compte que j'avais un problème, je me suis exécuté. Deux jours après, j'ai pu me présenter chez un ophtalmologiste, ophtalmologiste pardonnez-moi, qui a diagnostiqué, je cite, « un bon astigmatisme ». Le surlendemain, j'ai acheté des lunettes, plusieurs paires, en attendant d'avoir une belle paire que j'ai commandée. En trois jours, mes problèmes de vie et mes maux de tête étaient réels grâce à Margot. Je tenais donc à la remercier et en généralisant sur un point très important, car en dehors du boulevard périphérique, il est de plus en plus difficile de trouver des ophtalmologues. Prendre rendez-vous chez un ophtalmologue est devenu en France un vrai parcours du combattant. La situation est très contrastée entre les villes et les départements. Nous assistons à une situation alarmante de l'accès aux soins dans l'ophtalmologie dans certains départements de l'Hexagone. Ce problème fait la une des quotidiens régionaux régulièrement. Alors, quelle solution face à ce problème Pourquoi pas une hausse du de nombre d'entrées en deuxième année de passesse, la multiplication des téléconsultations Cela peut être un futur débat à la présidentielle, par exemple. Plein de questions là-dessus. Mais pour l'heure, soyez à l'écoute avec vos oreilles et non vos yeux, bien évidemment, sur Radio Campus Paris de la matinale de 19h. Au sommaire de notre émission, du local, du local, du local comme je ne cesse de clamer corps et âme à notre chef Hugo Leroy. En effet, nous nous concentrerons tout d'abord pour notre grand sujet sur la mairie de Paris qui a présenté son projet de plan d'amélioration de l'environnement sonore. Parmi les actions proposées, abaisser les limitations de vitesse dans tout Paris, favoriser les motorisations plus silencieuses pendant compte et encadrer les sons produits par les véhicules, un projet d'envergure. Tant on sait que le problème que pose la pollution sonore à Paris et dans nos villes en France, nous en parlerons plus particulièrement avec Franck Olivier Taureau, porte-parole du qui fera le scout, qui nous parlera de son association, qui agit contre les nuisances sonores des deux roues motorisées. Crise sanitaire oblige, la pratique du télétravail. Et non, je me trompe. Ça, c'était l'ancien sujet. Nous allons parler d'un concours de court-métrage organisé par une école de management culturel qui remet plusieurs prix. Euh, Hugo Leroy viendra donc nous en parler de, de ce sujet que je maîtrise extrêmement bien, comme vous pouvez le voir. En quelques mots, tout simplement, après ce lancement quelque peu chaotique, bonne émission et bienvenue. La matinale de 19h. La mairie de Paris a présenté en octobre dernier son plan de lutte contre les nuisances sonores. La ville veut s'attaquer tant au bruit de voisinage que ceux liés au trafic routier, avec notamment l'expérimentation de premiers radars sonores et des sanctions facilitées contre les terrasses trop brillantes. La ville donne également la possibilité de participer, de participer via un vote en ligne à son projet de plan d'amélioration de l'environnement sonore 2021-2026. Nous voulons parler de cela ce soir, essayer de comprendre ces enjeux. Les enjeux notamment des véhicules, des motorisations qui provoque des nuisances sonores, avec vous, Franck-Olivier taureau porte-parole du collectif Rale-Scoot. Bonjour.
2: Bonsoir. Bonjour.
1: Bonsoir. <rire> vous avez entièrement raison. Bonsoir. Votre association agit contre les nuisances sonores des deux roues motorisées. En quoi, en fait, elle consiste au-delà de ça euh, Au Alors... vu des noms, votre problématique a l'air quand même très centrée sur les deux roues.
2: Oui, effectivement. Rale-Scoot a commencé en 2018 euh, parce qu'on en, avait... en avait ras la casquette, des incivilités... Euh qui était, qui été commise par euh, nombreux usagers des deux roues motorisées mmh. et donc évidemment euh, les nuisances sonores sont une partie du problème euh, il y a bien sûr la pollution atmosphérique euh, les incivilités en tout genre la circulation sur les trottoirs la circulation dans les sas vélos et les bandes cyclables etc, etc. Donc, euh, donc voilà donc, les nuisances sonores c'est une, une partie effectivement de notre action et, et bien sûr on, on lutte pour qu'il euh, y ait moins de, de, de véhicules motorisés qui circulent Moins de véhicules euh,
1: qui circulent et euh, c'est le seul objet où euh, votre but finalement est-il de lutter contre les véhicules, la, la, la circulation des véhicules ou au contraire de faire en sorte qu'il y ait plus de
2: législation pour que ces véhicules fassent moins de bruit, que les moteurs soient moins percés par exemple Alors il y a les deux parce qu'effectivement nous on réclame euh, d'un côté le contrôle technique obligatoire pour les deux roues donc euh, qui aurait dû être euh, mis en place. Euh, déjà, il y a bien longtemps, hein, 2014, c'était une directive européenne mmh. et qui n'est toujours pas mise en place puisqu'en fait, les gouvernements successifs Qu Quelle était cette reculent, directive bah, C'était une directive européenne qui obligeait en fait, les États membres à mettre en place le contrôle technique obligatoire ah, oui. pour les deux remontorisés. Mmh. Euh, donc, euh, c'est... Il y a eu un projet de loi récemment qui a été décalé sur ce sujet. Euh, oui, alors, c'est un décret. C'est un, un décret, décret euh, effectivement, qui, a, qui est paru au journal officiel en août 2000, le, le, le 11 août euh, 2021 et qui a été euh, qui a été suspendu le 12 par Emmanuel Macron qui s'est dit que euh, il fallait peut-être pas emmerder trop les motards euh, parce qu'évidemment il pense à sa réélection et il se dit que si à force d'emmerder de, tous les Français euh, voilà il faut qu'il s'en préserve un petit peu et puis il doit avoir des amis motards certainement des amis motards on, on ne sait pas et euh, pardonnez-moi d'être trivial mais euh, votre
1: réponse je pense va être intéressante à quoi vous servez en fait
2: eh bah, ben nous on, on sert on sert à, on sert à aiguiller un petit peu les la, les autorités euh, donc, euh, que ce soit la, les mairies euh, puisqu'en fait Ralskout est une association nationale euh, mmh. depuis novembre 2020 et donc on agit partout où il y a des nuisances et en fait les nuisances sont partout donc, euh, donc on a des groupes locaux euh, dans, dans de nombreuses villes de France on peut parler notamment de Nantes, de Lyon euh, on a des représentants à Bordeaux on a des demandes à Orléans, à Tours euh, donc, et à Paris bien sûr mmh.
1: Et au-delà de ça, euh, j'imagine, euh, on parlait de ce projet de loi, mais euh, quelle a été votre, votre réaction, votre position face à ce report Et, et pourquoi ce contrôle technique plus particulièrement Pourquoi est-ce qu'il est important
2: bah, Le contrôle technique est important pour plusieurs raisons. Nous, les raisons qu'on poussait, c'est effectivement de lutter contre les nuisances sonores, puisque aujourd'hui, un, un, un motard ou un usager de deux de roues motorisées, donc ça peut être aussi un scooteriste, va enlever des chica une chicane, la chicane qu'on euh, qui appelle, qu appelle le DB killer, donc, euh, qui, qui permet de faire moins de bruit, il va tirer sa chicane alors, en la perçant.
1: Attendez, moi, je n'y connais rien en moto. Alors, euh, faisons plus simple. Où est la chicane euh, alors, de, de, de...
2: Voilà, la chicane se situe dans le pot d'échappement. Oui, okay d'accord. Et donc, euh, c'est très facile à enlever, effectivement. C'est ce, ce que les motards disent et, et les scooteristes. Euh, on peut enlever la chicane très facilement. Et l'idée, c'est de faire plus de bruit euh, que, que ce qui est normalement autorisé par la loi et que ce que proposent les constructeurs. Mmh. alors Après, certains constructeurs, puisque vous avez des motos qui font du bruit euh, euh, en sortie d'usine, quasiment. Oui. Je pense les Davidson, par exemple, oui. et, et donc ces, ces motos là ont un bruit autorisé, mmh. donc on comprend pas tellement pourquoi euh, certaines motos auraient le droit de faire plus de bruit euh, que d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel contre lequel on lutte aussi. Donc, il faut oui, vous luttez
1: contre ces bruits autorisés. Pour vous, tout type de bruit venant du, du, du pot d'échappement, pour résumer, doit être d'une manière ou d'une autre euh, supprimé. Si on peut résumer,
2: ah bah oui, on bah, de toute façon, ça c'est effectivement le, la, la finalité. On va on en est loin pour l'instant, puisque nous, ce qu'on voudrait pour l'instant, c'est que les, 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 les deux roues motorisées fassent le, le bruit qui est légal, déjà, pour commencer, ce serait déjà pas mal, euh, c'est-à-dire assez peu de bruit, hein, donc on est en dessous de 85 euh, décibels, ce qui est quand même beaucoup, déjà. <rire> euh, et, et à terme, effectivement, euh, on aimerait bien voir disparaître ces engins euh, qui sont non seulement bruyants, mais qui sont extrêmement polluants et qui sont dangereux. Euh, dangereux pour les usagers donc des deux roues motorisées, mais aussi pour les piétons, pour les cyclistes, etc. etc. Hein, Aujourd'hui, c'est c'est le mode de transport le plus accidentogène euh, rapporté à la population qui l'utilise. Donc oui. ça c'est important. Euh, et donc le contrôle technique, la mise en place du contrôle technique permettrait aussi euh, de surveiller un peu plus le parc et d'avoir moins de, 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 de poubelles roulantes comme on en voit beaucoup et notamment euh, avec le, la, le développement un peu un peu fou et un peu. Euh, et un peu déraisonnable de la livraison à domicile, puisque, en fait, euh, avec les confinements, déconfinements, beaucoup de gens se sont dit « Tiens, bah, plutôt que d'aller faire euh, 50 mètres à pied, je vais me faire livrer par un esclave qui va pouvoir me livrer pour 1 euh, euro, pour 2 euros, mon repas à domicile. » On va nuancer sur le terme exam, c'est votre opinion, on peut la partager, etc. Mais,
1: euh, nuançons, nuançons, on est, on est dans la nuance tout de même, ici. On euh, est toujours dans la nuance. Il faut rester <rire> dans la nuance, c'est très important. Euh, mais euh, dites-moi, on a beaucoup vu, euh, j'aimerais savoir votre position, ça m'intéresse, on a beaucoup vu des voitures qui ne faisaient pas de bruit, des voitures électriques, réintroduire un bruit. Alors, qu'en pensez, qu'est-ce que c'est Parce que ce sont pour des questions de sécurité notamment. Là, je prends un exemple extrême par rapport à ce que vous avez expliqué il y a quelques instants. Euh,
2: qu'en pensez, oui Alors, en fait, euh, nous, on pense qu'une ville apaisée, c'est une ville quasiment sans... Euh, sans voiture, sans deux roues motorisées, etc. etc. Mmh. Euh, la priorité devrait être euh, absolue pour le piéton, donc le, le, les piétons devraient pouvoir traverser quand ils le veulent, etc. Enfin, à partir du moment où la rue est apaisée, la ville est apaisée, et on appliquerait le code de la rue, donc c'est le plus faible euh, qui a la priorité absolue sur tout le monde. Le code de la rue à la place du code de la route. Exactement. D'accord.
1: Le plus faible qui à, euh, à la place de la route. Et je, je sais que vous êtes cycliste, je vous ai vu arriver avec euh, un casque, euh, justement. Est-ce que, dans le fond, vous n'êtes pas une association, un peu comme vélo-oxygène, dans un sens qui prône plutôt un usage alternatif des, des moyens de transport euh, doux euh, à vélo euh, de ce type, plutôt euh, véritablement qu'un qu débat sur la question du bruit
2: Alors, euh, alors oui, évidemment, euh, on, on, chez scout on est cycliste, on est piéton, on est spécialiste de la qualité de l'air. Euh, évidemment, euh, on est pour le développement des mobilités, euh, des mobilités actives mmh. euh, et des mobilités décarbonées. Donc euh, que ce soit les, les piétons, les cyclistes, les transports en commun, et on pense effectivement que la voiture individuelle ou le deux roues, euh, le deux motorisé, euh, que ce soit d'ailleurs euh, thermique ou, ou électrique, a moins sa place en ville. Mmh. Donc euh, donc effectivement, et quand on est dans des grandes villes comme comme ici, comme à, à Paris ou, ou comme en, en... Dans des, dans des grandes villes de petites couronnes euh, c'est d'autant plus difficile à comprendre puisqu'en fait le, le réseau de transport en commun est extrêmement dense euh, c'est facile de se rendre d'un point A à point B euh, à pied, à vélo euh, voilà donc, euh, donc euh, effectivement l'usage de la voiture est quand même moins compréhensible que quand on est euh, dans le fin fond de l'Ardèche et qu'on euh, a du dénivelé et qu'on doit faire 50 km pour se rendre à, à son travail c'est vrai que là la voiture euh, pose moins de questions parce que évidemment euh, sans voiture euh, c'est plus compliqué de se déplacer
1: d'accord et au-delà au de ça on a, on a bien compris donc euh le but de votre association, euh, votre position vis-à-vis -vis du vélo, vis-à-vis -vis de la voiture, etc. Quels ont été les, les, les grands derniers euh, combats que vous avez portés Quelles ont été vos réussites Au-delà du, du projet de loi dont vous avez parlé, qui pour vous vous tient à cœur, c'est un, un combat, on l'a vu, enfin, c'est quelque chose qui, qui est important. Quels ont été les, les éléments que vous avez réussi à porter auprès des élus
2: alors, les, les, no, no, nos réussites pour l'instant, c'est euh, effectivement euh, d'avoir... Euh... Alors, la, la mairie de Paris euh, va mettre en place le stationnement payant euh, pour les deux roues motorisées. Donc, ça aurait dû être mis en place au pre... enfin, début 2022. En fait, il s'avère que, par je ne sais quelle, quelle surprise, euh, il sera mis en place qu'en septembre 2022, ce qui est dommage, ça arrive juste un peu après les élections, euh, l'élection présidentielle en tout cas. Euh, en tout cas, ça c'est une de nos victoires, puisqu'on pense que, effectivement, la mise en place du stationnement payant permettra de, de résorber une partie du trafic. Euh, sachant que le, le stationnement payant des deux roues motorisées a déjà été mis en place dans des villes comme Charenton et Vincennes, et que ça se passe plutôt pas mal, il y en a beaucoup moins.
1: Oui, ça a été repoussé, c'est
2: bien cela, euh, dernièrement. Oui, ça a été repoussé, effectivement, par, par la mairie de Paris, euh, qui a donné comme argument qu'on ne pouvait pas euh, donner des cartes de, de, de résidents euh, en temps et en heure à tous ceux qui les demanderaient. Bon, On trouve que l'excuse la... est un peu Bizarre, mais après tout, pourquoi pas? Et ce qu'on a proposé à la mairie de Paris, c'est ok, on vous entend, vous êtes toujours hyper volontaire euh, pour vous occuper euh, justement de, de ces problématiques euh, qui, qui, quand même, euh, euh, tapent sur le système de, de beaucoup de, de riverains. Euh, donc, pour ce qui concerne les, les Parisiens, et, et donc, euh, donc, on vous prend au mot, euh, donc, tolérance zéro maintenant pour les deux roues motorisés qui font n'importe quoi et donc euh, demandez, demandons à la, à la police municipale d'arrêter de se concentrer sur les cyclistes avec des oreillettes par exemple ce qui est un truc quand même complètement absurde euh, alors évidemment c'est interdit de porter des oreillettes, ça on est bien d'accord euh, on recommande absolument pas de le faire et on recommande justement de ne pas en mettre, euh, en revanche Concentrer l'action de la police municipale sur euh, le port de, de, des oreillettes pour les cyclistes. Enfin, euh, il y a d'autres sujets, quoi. Il y a d'autres sujets.
1: On, on le comprend. On va y revenir. On va détailler ce, ce débat, euh, comprendre également les autres problématiques liées à la, à la pollution sonore. Mais comme euh, le chantait Barry White, Let the Music Play. Nous revenons dans quelques minutes.
3: Oh, South Side We gon' set this party off Self-conscious, She has no idea what she's doing in college, that major that she majored and don't make no money, but she won't drop out her parents or look at her funny, now, nah, tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure, sophomore three years, ain't picked a career, she like get it, I just stay down her and do it, cause that's enough money to buy her a few pairs of new heads. cause her baby daddy don't really care, she's so precious, with the pressure couldn't afford a car so she made her daughter lady. Oh, yeah. yeah it's so long that it looked like weave then she cut it all off now she look like eve and she be dealing with some issues that you can't believe single black female addicted to retail as well uh. and when it falls down who you gonna call now come on come on I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and posses that drove me crazy. I can't even pronounce nothing. Pass that for safety. Then I spent 400 bucks on this. Just to be like, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without someone that's clean and a shirt with a team. We live in the American dream. But the people high stuff got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest thing. Road to riches and diamond rings. Oh, we shine out. because they hate us. Floss because they the greatest. We trying to buy back our 40 acres. And for that paper, look how low we we astute. Even if you in bench, you're a band, you still in a group. Co oh, yeah, come on, come on. Down. And when it falls down, who you gonna I'm call now? Come on, oh, come on. that side treat them we buy our way out of jail but we can't buy freedom we we'll buy a lot of clothes but we don't really need them things we buy to cover up what's inside cause they made us hate ourself and love their wealth that's why Shorty's silent where the ball is at drug dealer by jordan crack hit by crack and a white man get paid off for all of that but i ain't even gonna act totally other than that i went to jacob with 25 now I had a house and I do it again Cause I wanna be on 106 and park Wishing the beds I wanna act for all horrific Like it's all terrific I got a couple past two bills I won't get specific I got a problem with spinning Before I get it We all subconscious, I'm just the first to admit Yeah, come on, come on And when it falls down Who you gonna call now? Come on, come on And when it all falls down Southside, Southside
1: C'est All Faz Done de Kanye West. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Franck-Olivier Taureau, porte-parole du collectif. Euh RAS le Scoot, c'est bien ça que je prononce bien, oui, RAS le Scoot RAS le Scoot, oui, oui, RAS le Scoot, c'est autre chose, Oui, c'est oui, <rire> moi, moi qui ai très mal écrit. Association qui agit donc contre les nuisances sonores euh, des deux roues motorisées. Donc on a beaucoup parlé dans, dans notre première partie euh, d'émission de votre association des deux roues. Les, les bruits des scooters et des deux roues, ce n'est pas le principal problème en matière de nuisances sonores à Paris, il y en a d'autres
2: Oui, évidemment, il y en a plein d'autres. Euh, plein d'autres, mais euh, le, le bruit des, des nuisances sonores des deux motorisées est un bruit qu'on peut éviter quand même assez facilement. Donc, euh, donc évitons-le. Euh, et puis, c'est vrai que euh, le bruit, aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Euh, donc, ça, ça occasionne... En fait, on se demande même si le bruit ne serait peut-être pas aussi important que la pollution de l'air. La pollution de l'air, aujourd'hui, euh, c'est 70 000 morts par an en mmh. France. Euh, le bruit, c'est peut-être autant. Donc, euh, donc c'est un vrai vrai problème. Et, et donc on compte bien. Euh, on, enfin, de toute façon, voilà, les, les, la, la, la mairie de Paris euh, s'est emparée du sujet euh, en partie grâce à nous, mais pas que, parce qu'il y a bien sûr d'autres assauts qui sont actifs là-dessus. Hein, il y a Bruit Paris, mmh. par exemple, euh, qui, qui s'occupe de cette, euh, qui adresse cette problématique-là. Euh, et effectivement, pour nous, le bruit est c'est une des problématiques euh, de, de, voilà, de, de pollution générée par, par ces engins. Ce n'est pas la seule.
1: Il y a quoi d'autre euh, euh, type de bruit qui, qui, qui sont particulièrement notés ah, bah
2: Vous avez le, le, bah, le bruit de certaines voitures, bien sûr aussi. Même si aujourd'hui, euh, la plupart des voitures euh, font beaucoup moins de bruit que la plupart des deux autorisés mmh. euh, Vous avez euh, le, les, les travaux, bien sûr, qui sont une source de bruit euh, qui peut être énorme. Et d'ailleurs, euh, aussi bien pour, pour les gens qui effectuent ces travaux que, que pour ceux qui, qui habitent pas loin ou qui travaillent pas loin. Et puis après, vous avez, euh, bien sûr, les, les gens qui se, qui se plaignent des terrasses, etc. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu moins le cas parce que même si on, on, est, euh, on est dans la matinale, euh, les, les nuits sont un peu fraîches et, et humides. Donc, il y, a, il y a quand même un peu moins de gens en terrasse. Et donc, je pense que que euh, c'est un problème qu'on revoit surgir plus l'été. Mmh. Euh, mais effectivement, je, je pense que pour les riverains qui sont dans des, dans des zones piétonnes ou dans des zones qui ont été euh, euh, réaménagées pour évacuer un peu le, le, les voitures et les deux motorisés, je, je suppose que c'est un problème pour eux. Et d'ailleurs, on, on, le, on le voit passer, on voit passer cette problématique-là. Et, et je pense qu'il y, 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 euh, y a un vrai sujet sur le, sur le bruit et des gens qui n'arrivent plus à dormir, etc., qui est, qui est un problème.
1: Mmh. Et en quoi les nuisances sonores sont un problème de santé publique l'évoquiez en la comparant à la, à la pollution de l'air mais on a du mal à, à comprendre les deux en fait à comparer les deux plutôt dans notre esprit
2: alors effectivement c'est ces deux nuisances qui sont qui sont très différentes puisque la pollution de l'air en fait elle est euh... Elle est, euh, elle est assez. Euh, alors on la sent quand même. Maintenant, on arrive de mieux en mieux à la sentir. On est obligé de la capter hein, avec des, des capteurs, des micro capteurs pour pour, euh, pour la pour voir les quantités de particules fines qu'on a etc. Euh, mais, mais en général, c'est vrai que la pollution de l'air, elle est euh, elle est inodore quelque part mm -hmm. et elle va se elle va se s'instiller dans, dans votre corps et se diffuser partout. Alors que la pollution sonore, c'est un peu différent parce que à moins d'être malentendant, euh, ben euh, voilà, la pollution sonore on est directement exposé. Euh, quand quelque chose fait trop de bruit, ça fait mal aux oreilles. Mmh. Euh, donc ça nous empêche de nous concentrer, ça nous empêche de dormir. Euh, et, et évidemment, quand on empêche quelqu'un de dormir, c'est très dangereux pour sa santé. oui euh, voilà. Et donc euh, effectivement, vous, enfin, on sait aujourd'hui que euh, quand un, un, un motard ou un, un scootard euh, passe avec son, son, son deux-roues euh, déchicané... Euh, la nuit, il peut réveiller jusqu'à 10 000 personnes. Jusqu'à 10 000 personnes, ah, euh, ouais, oui. Donc, c'est quand même. Voilà, c'est pas, voilà, pas un, un problème. Euh. Alors, voilà. Donc, ce que je voulais rebondir là-dessus, parce qu'en fait, souvent, les motards nous disent oui, bah, si t'aimes pas le bruit, t'as qu'à aller vivre à la campagne. Euh, sauf que bah on va tous parfois à la campagne Moi, et ça déjà à aussi. la campagne
1: il y a les mêmes bruits des fois
2: et parfois à la campagne vous avez le même bruit mmh. et, et donc euh, donc il arrive à la campagne qu'effectivement vous êtes sur une petite route un peu tranquille mmh. euh, chez vous au calme ou dans une location ou je ne sais quoi et là vous avez pendant deux heures des hordes de motards qui passent parce qu'ils se baladent et parce que c'est un peu le le, le, le moment pour eux d'aller de, de se promener et d'aller faire un peu de bruit. Et en fait, vous vous dites, bah, finalement, à la campagne, c'est pas mieux. Mm. Euh, alors, effectivement, c'est peut-être moins la semaine, et encore, ça dépend, parce que quand vous êtes même dans des petites villes, euh, vous êtes quand même sujet à, à ces nuisances. Après, c'est vrai que sur les toutes petites routes de campagne, euh, bah, ça doit être calme euh, la plupart du temps. Et puis, le week-end, vous avez comme ça des hordes de 200 motards qui vont passer un dimanche matin, parce qu'ils sont partis en balade. Mm. Euh, et que, euh, alors c'est sympa, parce qu'ils vont pas emmerder les gens euh, qui sont dans les villes, mais par contre, ils emmerdent les gens dans les campagnes. Mm. Donc, donc, finalement, oui, le bruit, c'est un, un, un problème euh, qu'on a partout, euh, tout le temps, j'ai envie de dire. Et, et c'est vrai que ben, voilà, ça, ça, les, les, gens, les gens en ont un peu marre et ça peut se comprendre.
1: Mmh. On, on a listé les, 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 différents, euh, les différentes sources de bruit euh, à Paris, notamment. Mais euh, moi, ce que, ce que je vois, ce que j'ai observé, c'est qu'on va faire beaucoup, beaucoup de pétitions de riverains excédés par euh, le bruit généré par les terrasses agrandies suite au confinement et encore aujourd'hui. Euh, est-ce que pour vous, vous considérez, euh, au vu de votre collectif, que ça a été une erreur de la part de la ville de Paris euh, d'accorder ces extensions de terrasses, euh, vu le bruit généré
2: Alors, accorder les extensions de terrasses, nous, on trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, euh, rendre, la, rendre la rue aux piétons et, et reprendre la rue euh, à la voiture, c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, euh, peut-être qu'il faudrait que ce soit mieux encadré, peut-être qu'il faudrait trouver des solutions... Euh, pour qu'effectivement on ne se retrouve pas avec 50 personnes qui sont en train de beugler en, fait, en, en bas de chez vous, un peu alcoolisées. Euh, moi je peux comprendre que ça tape sur les nerfs des gens. Enfin, euh, à leur place, euh, je pense que j'aurais euh, euh, les, les mêmes... Euh, je ferai certainement bon, peut-être aussi de pétitions, j'en sais rien, mais enfin... En tout cas, je ne suis pas sujet à ces problèmes-là, parce que il se trouve que je suis dans un endroit calme où, où je n'ai pas ce genre, de... <rire> ce genre de nuisance, mais je peux tout à fait comprendre que ça puisse énerver du monde. Mmh. Alors, euh, donc rendons la, la rue aux, aux piétons et pourquoi pas aux terrasses, mais, mais peut-être encadrons un peu mieux, faisant un peu plus de pédagogie euh, et puis peut-être que c'est aussi aux, aux, aux responsables de, de ces établissements de faire un peu, entre guillemets, la police et de dire aux, à leurs consommateurs de, de baisser d'un ton. Quoi. Enfin, bon, Après, je ne sais pas comment c'est possible et ce qu'il est possible de faire, mais, mais il y a toujours possibilité de trouver des solutions.
1: Et quel est le lieu de, de Paris le plus problématique en matière de bruit vous, vous, vous disiez que votre association fait des évaluations euh, de, de nuisance sonore ou de, de pollution, je ne sais plus comment vous m'expliquez ça.
2: Oui, alors, en en fait, nous, on fait, on fait peu encore de captage de, de son, mmh. euh, mais en fait, sur tous les grands axes, euh, donc les grands axes parisiens, vous avez effectivement des... des mais, mais ça peut être aussi dans les petites rues, là. Euh, J'en ai entendu, J'ai entendu un, un, petit, un petit scooter passer, là, tout à l'heure. Bah, on l'entend arriver de, du bout de la rue. Bon, elle n'est pas très grande, la rue, mais, mmh. mais, mais on l'entend bien. Alors qu'une voiture, elle passe, vous l'entendez à peine. Euh, attention, je défends pas les voitures, hein, mais c'est juste par rapport à la problématique du bruit. Euh, donc voilà, donc, euh, nous on n'a pas encore fait de campagne de, de, de captation de bruit parce qu'en fait il faut, des, il faut un peu d'outils alors après on, on est en train de travailler justement euh, pour pouvoir avoir des, des petits capteurs sonores qui nous permettraient de, de, de constater mais c'est vrai que en fait, finalement vous n'avez pas tellement besoin du capteur puisque co comme je le disais tout à l'heure pour, pour la pollution de l'air c'est un peu différent puisque en fait, vous allez être face à, des, à quelque chose qui, qui parfois ne se ressent pas euh, mm. mais par contre que vous ingérez bien hein, donc euh, tout ce qui concerne les, les particules ultra fines etc euh, elles n'ont pas d'odeur par contre elles, elles, elles pénètrent dans le, dans le corps et c'est là où elles deviennent dangereuses elles deviennent encore plus dangereuses que les grosses particules finalement et donc le, toute la blague en fait de, de, de faire des moteurs soi-disant propres euh, en fait c'est une vaste blague parce que les moteurs ne sont pas plus propres hein, en tout cas pour le thermique euh, c'est juste que les particules sont plus fines qu'avant mm. donc euh, elles sont plus dangereuses mais on les ressent moins mm. et puis surtout on ne les contrôle pas mm. euh, pour, le, pour le, la, les nuisances Sonore, c'est un peu différent, parce que, comme je vous le disais, euh, là, on n'a pas, pas tellement besoin de capteurs, nos oreilles l'entendent très bien.
1: Et la mairie de Paris, elle, elle a présenté euh, récemment euh, des projets, j'en évoquais euh, un, avec une consultation qui doit aboutir à un projet de loi défendu par le Conseil municipal de Paris euh, d'ici janvier. Oui. Euh, où en est-on, et que pensez-vous de ces consultations, de ces projets de loi Oui, oui, ah bah c'est très bien. Enfin, enfin pardonnez-moi, de ces projets de décrets municipaux. enfin, de... Oui, de, 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 oui. de, de... Oui, bon, peu importe. Oui, on ne va pas jouer sur les juristes. Ce jouer on on pas, pas, sur pas des lois, euh,
2: c'est des arrêtés municipaux. Oui, merci. <rire> euh, donc, euh, nous, on a, on a été alerté il y a quelques, quelques semaines euh, par, par, par quelqu'un qui avait trouvé un, un citoyen qui avait justement fait une proposition pour interdire les, les deux roues euh, thermiques dans Paris. Et en fait, on a décidé de, euh, donc, euh, à travers notre, notre compte Twitter euh, Ralscoot, on a décidé de pousser un peu ce citoyen, euh, et de pousser, en tout cas, sa, sa, sa proposition. Et donc, aujourd'hui, on a... Plus de 1000 mille, mille personnes qui ont voté pour ce, ce, ce projet-là au, au budget participatif, enfin à, au, à la boîte à idées, pardon. Euh, et, et donc, euh, donc oui, oui bon, on suppose que la mairie va, va faire des choses hein, parce que c'est vrai que la, la mairie est, est assez, euh, est assez euh, active quand, euh, quand elle s'y met. Mmh. Euh, elle a fait quand même pas mal de choses. Après, nous, il y a des choses qui nous chagrinent un petit peu. Évidemment, c'est toujours pareil. On voudrait que ça avance plus vite. Euh, mais c'est vrai que pour euh, limiter la place de la voiture, euh, la, la place de... de... De, de certains modes de transport, euh, elle, est, elle, elle avance, la mairie avance, ça c'est clair. Après, elle avance pas assez vite. Euh, là, en ce moment, on sent qu'on est dans un temps présidentiel, donc euh, on, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui va avancer là pendant quelques mois, ce qui est un peu dommage, parce qu'il faut quand même que ça, ça continue d'avancer tout le temps. Euh, et parce que, bien sûr, il y a le, le, la problématique aussi du stationnement, on en parlait tout à l'heure, un hein, stationnement des deux-roues. En fait, le stationnement des deux-roues, en devenant payant, euh, va moins inciter les gens à prendre leurs deux roues motorisées pour venir se déplacer oui, et non, non, venir non. faire leurs oui. 3-4 km euh, qui pourraient faire en fait euh, d'une autre manière qui pourrait utiliser les transports communs, le vélo ou la trottinette.
1: Et on va arriver à la fin de, de notre entretien qui était euh, passionnant mais de façon succincte. Comment soutenir votre association et comment agir euh, pour faire en sorte que le bruit à euh, Paris diminue en quelques secondes.
2: Eh ben déjà, il y, y, y a deux choses. Il euh, y a possibilité de rejoindre euh, l'association. Donc euh, On peut adhérer euh, à partir de 0 euros. Hein, L'adhésion la, est gratuite euh, euh, pour ceux qui n'ont pas les moyens euh, de, de donner quoi que ce soit. Après, évidemment, euh, le, le prix est libre. Donc si on veut donner 1, 2, 5, 10 euros, c'est possible. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on a lancé une pétition euh, donc, qui demande la mise en place du contrôle technique. On a aujourd'hui 30 000 signataires terre, ce qui, est un peu, ce qui est un peu en dessous de nos ambitions, et, et donc n'hésitez pas à aller soutenir notre pétition qui est sur le site mesopinions.com Merci euh, Franck-Olivier euh, Taureau, je rappelle que vous êtes
1: porte-parole du collectif Rale-Scout association qui agit contre les nuisances sonores, tout de suite c'est bon. l'heure de notre flash matinale La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: vous êtes sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 6 décembre, les 19h30. C'est l'heure de notre flash matinal, nouveau temps de notre émission, réservée aujourd'hui à l'essentiel de l'actualité francilienne. En ce début de semaine, toujours marqué par la crise du coronavirus, le Conseil de défense sanitaire, présidé par Emmanuel Macron à l'Elysée, doit adopter de nouvelles mesures pour lutter contre cette pandémie, marquée par l'emballement des indicateurs des santé et l'arrivée du variant Omicron. L'extension du pass sanitaire et de la vaccination est en question. Toutes les réponses à ces questions seront données dans une conférence de presse qui doit actuellement avoir lieu à l'Elysée. Aucune décision n'aura un impact direct sur le quotidien des franciliens. Suite à un dimanche très politique marqué par le premier meeting pour les élections présidentielles d'Éric Zemmour à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Elle vise les violences à l'encontre des militants de SOS Racisme et l'agression contre le polémiste lors de son entrée dans le parc des expositions. De nombreuses Contestations, dont une manifestation organisée par une cinquantaine de syndicats, ont émaillé le déroulé du meeting. Un nouveau procès pour terrorisme s'ouvre à Paris, alors que le procès des attentats du 13 novembre continue sur l'île de la Cité. Le procès dit de l'attentat contre les militaires de Sentinelle, perpétré à Levallois-Perret en 2017. Un djihadiste avait foncé sur des militaires mobilisés dans le cadre de cette opération au volant d'un monospace, blessant six d'entre eux, dont deux grièvement. L'accusé Amou Ben Latrèche continue de nier les faits malgré les enquêtes et avis d'experts. Son procès devant la Cour d'assises spéciales doit durer deux semaines. Sous le Périphérique auprès Saint-Gervais, près de 150 exilés vivent depuis fin novembre sans sanitaires et au courant. Parmi eux, des femmes et des enfants. Repas et couvertures sont distribués par des riverains et associations qui appellent à une mise à l'abri. Le campement accueille chaque jour plus en plus de migrants. D'après les associations, plusieurs centaines de migrants dormiraient dans la rue à Paris alors que les températures continuent de baisser. En mémoire, mémoire, il a 35 ans, jour pour jour, après plusieurs semaines de manifestations contre le projet de réforme universitaire dit Devaquet, Malik Oussekin a été tué par trois policiers rue Monsieur le Prince dans le 6 e arrondissement marquant à jamais l'année 1986. La ville de Paris a rendu hommage à ses étudiants en déposant une gerbe sur la plaque commémorative de cette même rue. La maire, Anne Hidalgo, a déclaré sur Twitter que Paris se souvient et honore la mémoire de Malik Oussekin, nous l'oublions jamais. La bibliothèque Saint-Denis est toujours en grève également depuis le 22 novembre maintenant. Les salariés protestent contre la suppression du département chargé de l'entretien et de la conservation du lieu et contre un changement de responsabilité directionnelle. Le tribunal administratif de Paris donne son feu vert pour une rénovation et une surévaluation de la tour Montparnasse de 20 mètres. Ce projet doit permettre de transformer le quartier Maine-Montparnasse dans le cadre du projet du Grand Paris. Et pour l'heure sur les trafics RATP, faisons un petit point, c'est toujours utile. Aucune perturbation prévue, peut-être encore quelques difficultés à prévoir suite à une grève ce lundi sur les lignes C et E du RER ainsi que sur les lignes N transilien. Faites attention, pour jeudi, un appel à la grève est mobilisé, noté.
4: Salaise manga, pas ga, gata Gasoline de sous
1: consulte mes fiches parce que j'ai une très mauvaise... Jenky de Ali. Tout de suite, la matinale.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors, pour notre Zoom, je suis avec Hugo Leroy, bonsoir, qui va bon nous bon parler bonsoir. de ça. Bonsoir, bonsoir. Donc, Les Regards d'icar, une compétition de court-métrage avec Jeanne, Marc et Emmanuel. Bonsoir à vous trois.
5: Bonsoir. bonsoir.
1: bonsoir. bonsoir. Alors, j'imagine que vous êtes les participants, c'est bien cela ou les... Alors non, de... non, 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 non. Non, non, je ne sais pas. <rire> non, moi, vous savez, j'y vais, hein, franchement. Tu sais,
5: t'aurais dû me laisser parler, mec. Je ouais, savais. Je savais. Mais euh, ce soir, dans le Zoom, nous avons l'immense plaisir de recevoir une initiative culturelle dont c'est la quatrième édition cette année. Euh, J'ai nommé les regards de l'ICAR. Si vous ne savez pas ce que c'est, comme Adrien Guillaume, non C'est ça oui, non, oui. Je, je, non, mais je,
1: je découvre ce que c'est. Ça m'intéresse. Il, -ce il a préparé des questions ouais. Ouais, je... Il est juste stressé
5: par la présentation. Sûr, sûr. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, chers auditeuristes, je vais laisser Marc Sapin, euh, responsable du pôle communication des regards de l'ICAR de cet événement, Donc, vous éclairez. Marc, ça va
6: bah, Ça va très bien et toi Top.
5: Bah, Ça va super. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les regards de l'ICAR, tout simplement
6: Alors les regards de l'ICAR, en fait, c'est un concours international de court-métrage mm -hmm. qui est organisé par les étudiants euh, de cinquième année. De l'ICAR Paris, donc euh, l'école du management euh, de la culture et du marché de l'art. Donc, nous, on organise cette année euh, la euh, quatrième édition qui se déroulera euh, en mars prochain. Donc, on est euh, euh, à la tête euh, de toute cette nouvelle édition. Donc, on est en charge de euh, recruter le jury, de euh, sélectionner des films, les proposer au jury, et ensuite organiser la cérémonie de remise des prix.
5: Et. Avec moi également, on a Jeanne Medveski du pôle jury. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jeanne, de qui est composé ce fameux jury cette année
0: Alors, du coup, pour l'instant, on a huit membres. Le jury n'est ouais. pas au complet pour le moment. D'accord. Euh, on a une grande star. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la série Planqueur sur Netflix. Bah,
5: totalement. Total... Euh, je ne l'ai pas vue, mais je ah, connais.
0: Tu vois ce que c'est oui, Je connais. Et bah, totalement. Du coup, on a Zita Andro. D'accord. Qui est donc euh, une actrice. Qui est actrice aussi... principale Actrice principale qui se promet un avenir de réalisatrice aussi. Okay. Et qu'on a rencontrée euh, au Shortcut de We Are. C'est euh, une sorte de conférence où l'acteur présente. Euh, des films qu'il a bien aimé, On a été la voir à la fin pour lui demander euh, de faire partie du jury. Elle a accepté, donc on était super content Et ensuite, on a d'autres membres du jury euh, un peu moins connus, mais euh, c'est quand même cool. On a Jérôme Enrico, qui est un réalisateur. Euh, un producteur, Gilles Podesta. On a aussi un compositeur, Nicolas Baby. Euh, un distributeur qui s'appelle Thomas Pibarro. Mm -hmm. Un agent de star qui s'appelle Léonard Stern et une scénariste qui s'appelle Cécile Kiegel. Mais euh, on a essayé de représenter un peu tous les métiers du cinéma. Euh, oui, donc c'est avoir... des profils plutôt variés. Est-ce voilà, que c'est est important
5: d'avoir des profils variés pour avoir plus de pluralité de points de vue peut-être
0: C'est super important parce qu'en fait on a du coup cinq prix qui seront remis. Euh... Est-ce qu'on peut
5: les reciter ces
1: prix Parce que moi euh, en rédaction oui. j'ai eu du mal à m'en souvenir. Alors
5: je, je vous prierai de garder le sujet euh, de l'inédit pour tout à l'heure parce ah, que j'aurais okay. une question pour Très ça. Bien. Je cherche les c'est pour euh, ménager un peu le suspense, on peut le dire. OK.
6: Donc les alors il y en a pas 5, on en a 6 en fait okay. euh, parce que il y a aussi euh, l'inédit, le... ah, ah, avec avec il y a le aussi le coup de cœur des étudiants en fait. Uh -huh. Donc il y a un mm -hmm. peu un prix à part aussi et de la catégorie inédite mais parmi les catégories un peu classiques, donc il y aura euh, le meilleur film, euh, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario et euh, meilleure musique. Voilà. Et
1: quels sont vos, vos, vos critères Parce ce qu'on se posait la question Est-ce qu'un euh, court-métrage peut avoir deux prix, par exemple Qu'est-ce qui va faire que vous allez dire que c'est la meilleure musique, c'est le meilleur court-métrage Y a-t-il un cahier des charges, comme on dit euh, dans la Startup Nation
5: Alors, <rire> <Okay>. <rire> tu sais que ça me fait plaisir. De... Je, je sais, je sais, je bah, sais. Déjà,
6: cette année, il y a un alors, oh pardon, <rire> Alors okay. on peut te présenter oui, tout d'abord, oui, <rire> euh,
5: puisque tu n'as pas parlé, tu es, tu es Emmanuel, suis... Mercier. -toi toi faire... Emmanuel Mercier C'est exactement ça Présente-toi
7: toi-même, je ne vais pas faire Alors je m'appelle Emmanuel Mercier, moi je suis au pôle candidat Donc euh, mon pôle est chargé de récolter en fait tous les films qu'on nous envoie euh, Et de sélectionner euh, en fonction de ce que l'on apprécie, de ce que l'on apprécie moins euh, Les films pour les mettre dans euh, les catégories dont Marc a parlé euh, et comme tu l'as dit, en fait, euh, bah, c'est nous qui allons choisir au départ euh, des films pour euh, ces catégories-là. Et après, on va les envoyer au jury. C'est le jury, au final, qui aura le, le fin mot de l'histoire pour euh, dire quel film mérite euh, quel prix. Voilà. Et
5: alors, vu que c'est une compétition internationale, les candidats peuvent venir peuvent venir de du monde entier ou comment ça se passe Alors, les candidats viennent du monde entier. Ouais.
7: Là, euh, je peux te dire, en ce moment, on a reçu un petit peu plus de 300 films euh, qui viennent de partout dans le monde. On a des films canadiens, on a des films iraniens, on a des films qui viennent du Japon. Euh, on a Énormément de films qui sont très intéressants à voir. Euh, et puis après, on a des conditions à remplir. Donc euh, tous les films doivent faire, en fait, selon, euh, doivent faire maximum 15 minutes et minimum 3 minutes. Euh, Alors ça,
5: c'est les règles universelles du court-métrage, c'est les règles universelles du court-métrage, oui.
7: Okay. Ouais. Il voilà.
1: y en a d'autres des règles universelles du, du court-métrage en, en dehors de ça
7: En dehors de ça, il faut que les films soient aussi en sous titré en français, s'ils ne sont pas en langue française de base. Il okay. euh, faut que le réalisateur du film ait moins de 30 ans. Au moment de la réalisation du, de la réalisation du court métrage. Mmh. Voilà. De toute façon, les, les critères. Et une, une question, je me pose vous,
1: vous êtes euh, étudiant dans cette école C'est parce que. Et, pourquoi je, je. Tout à l'heure, j'ai cru que vous, vous étiez étudiant. Je, votre âge m'a perturbé alors, alors, pour tout à l'heure. dire, dire <rire> Adrien
5: Guillaume, j'étais aussi surpris que toi. Parce que quand je voyais des responsables pôle communication, des pôles jury et des pôles candidats, je me disais bah, ça doit être des. Des, des gens qui ont plus de 40 ans, etc. Mais non, c'est de jeunes gens qu'on a, qu a avec nous ici. En fait, c'est oui. notre projet oui, euh,
0: ça. de cinquième année. On est en fin d'études. Et du coup, c'est un projet euh, qu'on qu a dû choisir en fait, entre le prix euh, musique, le prix art, le prix euh, cinéma. Et euh, Donc, on a dû choisir un projet. Et nous, on a choisi euh, donc ce prix euh, accordé au cinéma. Mm -hmm. Et donc c'est un peu professionnalisant, mais on reste étudiant, donc on est quand même associé à l'école, on doit respecter la charte graphique de l'école, enfin c'est très important pour nous.
5: Et alors question importante que je me posais en regardant un peu le, le site internet, comment est-ce qu'on juge un court-métrage Est-ce que c'est différent que de juger par exemple un, un long-métrage Qu'est-ce qu qui prévaut dans, dans, dans ce dans « ce jugement » entre guillemets d'un court-métrage
7: euh, bah en fait, euh, au niveau du pôle candidat, ce qu'on a décidé, c'était de mettre en avant vraiment les idées, vraiment mettre euh, la réalisation. Mettre, on sait que souvent, les courts-métrages ont des moyens beaucoup plus restreints que uh -huh. des longs-métrages. Donc, euh, mettre en avant l'idée, mettre en avant l'ingéniosité des, euh, des réalisateurs pour, euh, pour montrer un petit peu euh, tout le talent qu'ils ont. C'est un peu notre objectif euh, sur, euh, et c'est la méthode qu'on a décidé d'employer aujourd'hui pour, euh, pour mettre en avant ça
1: La méthode que vous avez décidé d'employer alors on va faire une courte pause musicale avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Kavinsky Renegade C'était René Gaïde de Kavinsky, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec euh, Marc, Jacques, euh, Emmanuel et Jeanne, c'est bien ça je... Emmanuel et Jeanne, je ne sais pas pourquoi c'est Marc, Jacques et Emmanuel, ouais, parce que qui viennent nous parler oui. <rire> des, des regards d'icard.
5: Et alors, dans ces regards de l'Icare... Euh... On a parlé, on a teasé un petit peu nos auditeuristes euh, en première partie avec une nouvelle catégorie inédite. Alors est-ce que euh, Jeanne, tu pourrais nous en parler par exemple
0: Alors en fait, on a décidé de mettre en place cette catégorie qui est un peu, euh, un peu nouvelle et qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est la catégorie... Alors je
5: précise catégorie, mais c'est euh, un prix que vous décernez. Oui, desservez. c'est un prix à part du coup. Ça.
0: Ouais. Il y a des conditions spéciales. C'est un film tourné en 48 heures. C'est-à-dire oh, okay. que euh, les réalisateurs auront 48 heures pour tourner ce film et... Euh, ils devront prouver qu'ils n'ont eu que 48 heures pour le tourner. Et euh, du coup, ce sera un prix spécial. Donc euh, forcément, il y aura peut-être un peu moins de candidatures. Donc on, les gens auront plus de chances peut-être de le gagner. Euh, et je crois qu'on n'a pas encore décerné... On n'a pas encore décidé quelle sera la, la remise du prix. Enfin, quel prix sera décerné Pas encore. Mais en tout cas, ce sera un prix à part. Donc il euh, y a peut-être plus de chances, du coup, euh, de gagner ce prix.
5: Et alors, euh, c'est une question qui me vient, elle est peut-être un peu méprisante, euh, dites-moi, mais, mais est-ce qu'un film, un court-métrage réalisé en 48 heures, c'est pas moins bien, du coup, qu'un film qui a eu le temps de maturer euh, Est-ce est que est, ça peut être le piège Est-ce que ça fait comme du vin <rire> bah,
6: c'est là tout le défi en fait ouais. de, on attend de voir justement euh, s'il y a des cinéastes qui seront prêts à relever le défi et nous proposer un film tourné en moins de 48 heures qui pourrait être au même niveau qu'un qu film qui a été tourné sur plusieurs semaines par exemple mm -hmm. et je pense que c'est possible et on y croit aussi donc c'est pour ça qu'on a lancé cette catégorie et Alors pourquoi
5: euh, on change de, de registre pardon, mais pourquoi participer en tant que réalisateur ou réalisatrice euh, pourquoi participer à ces regards de l'ICAR quelles opportunités en découlent au delà des on l'a dit je sais pas si on l'a dit mais il y a 1500 euros pour le gagnant du grand prix mmh. ou la gagnante mmh. euh, quelles sont les opportunités qui en découlent de cette participation est-ce que ça, ça débouche sur, sur sur quelque chose après ça, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par la profession
7: bah comme, euh, comme je l'ai dit en fait on a un jury de professionnels qui est avec nous mmh. donc euh, ce jury de professionnels permet déjà une meilleure euh, exposition pour, euh, pour les gagnants permet euh, aux personnes qui ont travaillé sur ces films de se faire remarquer par, euh, par des directeurs de casting, par des, par des acteurs, par des réalisateurs, par des critiques de ciné, euh, par beaucoup de gens de la profession. Et euh, je pense que ça peut être un très bon tremplin pour, euh, pour lancer une autre, une autre aventure derrière, pour les réalisateurs.
1: Et vous avez déjà réalisé des courts-métrages ou des films ça, Vous avez déjà eu cette possibilité, vous Pas du tout. Pas du tout, jamais. Donc vous allez juger quelque chose que vous connaissez Alors, mal,
5: non alors, pas forcément. Je, je, je pense que pour, pour, pour corriger un peu, c'est pas vous qui, qui, jugez, qui jugez les films, c'est le jury en soi. Non, en on soi. fait, mmh. en fait,
6: fait c'est nous qui faisons une première sélection et ensuite cette sélection, elle est amenée au jury, mais c'est le jury qui mmh. va décerner les prix en fait. Nous, c'est oui, parce qu'on on a la chance de recevoir une grande quantité de films et on ne peut pas se permettre de donner 300 ou 500 films au jury. Mmh. Enfin, ils n'auraient pas le temps. Vous faites un premier tri. En Donc fait. voilà, c'est ça. C'est nous qui nous occupons. Enfin, et... le pôle jury. Enfin, le pôle candidat, pardon, qui s'occupe de faire ce premier mmh. tri et de proposer une sélection plus réduite au jury des meilleurs films, en fait.
5: Et alors, ce tri, je pense que c'est là qui était, euh, qu était, ta question, Adrien Guillaume. Ce tri, comment vous le faites précisément Quels sont euh... Qu'est-ce qui différencie finalement un court-métrage qui ne va pas être sélectionné pour le festival et un court-métrage qui le sera
7: euh, bah, C'est au, au niveau du pôle candidat, en fait. on, a, on, a donc des, on a des conditions, en fait. on a des choses qu'on apprécie, des choses qu'on n'apprécie pas euh, quand on regarde ces films-là. On se dit, ce film-là, il euh, y a des idées, il y a quelque chose, il y a un bon acteur, il y a une bonne actrice. Euh, C'est le film qui nous parle le mieux, en fait au sein de ce pôle euh, qu'on va promouvoir. Et puis après, il y aura une sélection en fait, faite par tous les, euh, par tous les membres euh, de ce concours, donc euh, par tous les étudiants qui participent au concours, pour décider de euh, quel film on a vraiment apprécié, quel film on a moins apprécié. Et après, ce sera, euh, ce sera envoyé au jury. Et on a beaucoup
1: parlé du, du concours, mais on a peu parlé de votre école. Finalement, moi, je n'avais jamais entendu parler de votre
6: école. Qu'est-ce que c'est Vous voulez un peu nous en parler, nous expliquer bah, du coup l'ICAR c'est une école de management culturel donc euh, ça nous ouvre à plein de possibilités euh, à la fin de nos études euh, en tant qu'agent d'artiste, médiateur culturel ou simplement en fait n'importe quel métier mais dans la culture. Euh, moi personnellement si je prends mon cas j'ai fait 4 ans de communication avant et euh, en fait je veux travailler dans la communication mais dans le secteur culturel, dans le cinéma par exemple et du coup c'est pour ça que j'ai choisi l'ICAR. Et
5: euh pour une petite question concernant les est-ce qui voudraient éventuellement participer à ce festival. Mmh. Euh... Parce qu'il est
6: ouvert à tous, ce festival. Bien Il est sûr. ouvert à tous, ouais. ah, c est, c est
5: très À important.
0: condition d'avoir moins de 30 ans au moment de la réalisation du film pour ouais. le réalisateur. Ah, très mmh. important, ça.
6: Oui. Et de respecter aussi, du coup, le thème de notre concours cette année qui a été euh, l'éclat. L'éclat. L'éclat, ouais. voilà. Il y a
1: un thème imposé qui est l'éclat. Oui. C'est ça. Oui. Alors, comment comment respecter. on
6: peut broder autour de
1: l'éclat comme ça Comment donner des pistes, peut-être ben, là comme justement, c'est pour éclate, ça qu'on a choisi
6: un thème qui était aussi assez large, parce que ça peut être quelque chose, un éclat. Euh, de colère, mais aussi un éclat de rire, ça peut apporter de la lumière, ça peut apporter euh, des brisures, ça, ça veut dire beaucoup de choses et on était vraiment curieux de, de voir ce que les cinéastes pouvaient apporter.
5: Et dans, et dans euh, ce thème autour de l'éclat, quelles sont les, les thématiques euh, qui, qui reviennent un peu dans les films que vous avez pu voir Parce qu'on sait que ça a été une année, une année pardon, très particulière, une période très particulière.
1: Qui manque d'éclat qui manque mmh. d'éclat mmh.
5: justement, euh, bien, compl bien complété. <rire> mais quelles sont les thématiques qui, qui reviennent un peu, Jeanne
0: Alors, moi, oui, pour l'instant, pas oui. des années de films, je suis du Paul Jury, mais du coup, Emmanuel
5: C'est euh, euh, oui. plus la question pour Emmanuel. C'est ça. Euh, vrai. Euh, vrai.
7: En fait, sur euh, ce que l'on voit beaucoup, c'est des moments de vie, principalement. Ça aussi, euh, vu que c'est des courts-métrages, c'est compliqué de faire une histoire très, très longue. Donc, c'est surtout des moments de vie, euh, sur euh, des moments de bascule dans la vie de, euh, des personnages de ce, des films que l'on voit. Donc euh, c'est un petit peu en ça que pour moi ça respecte en fait c'est des éclats de vie sur euh, sur chaque film euh, où euh, souvent on a des films où euh, c'est vraiment un moment où la vie du personnage part en éclat c'est assez euh, c'est assez intéressant en fait de voir comment tous les comment les gens en fait se sont appropriés notre thème mmh. comment ils se sont euh, comment ils sont développés leur histoire par rapport à notre thème mais c'est très intéressant comme euh, comme méthode en fait comme euh, voilà donc ah, on résume parce que le
1: temps file la radio c'est l'heure <rire> Le thème de l'éclat, moins de 30 ans, 3 minutes à 15 minutes, et où est-ce qu'on s'inscrit
0: Alors du coup il euh. y a deux possibilités, vous pouvez vous inscrire, vous inscrire pardon, sur Film Freeway, c'est une plateforme oui. en ligne où vous déposez du coup le lien de votre film, ou alors
7: Ou alors vous pouvez vous inscrire directement sur le Google Form euh, que l'on retrouve donc sur notre page Facebook ou directement sur notre page Instagram. et on... Sur la page Facebook du projet ICAR. Du projet ICAR, ouais. Et euh, on précise que c'est totalement gratuit comme, euh, comme dépôt de films, vous ne payez absolument rien, que vous ayez sur euh, le Google Form ou le film Freeway, ce sera gratuit et euh, évidemment euh, une dernière règle, vous n'avez pas le droit de poster plus d'un film d'accord mmh. et, bien, et, voilà. Merci là, à et vous. on
5: précise que la cérémonie de, de remise des prix sera en mars oui le, 15, ça, le mars. 15 mars, à l'Arlequin au ouais, théâtre de l'Arlequin 15 aussi.
1: mars au théâtre de l'Arlequin effectivement, c'était euh, donc pour la quatrième édition des Regards on vous remercie et tout de suite, euh, c'est euh, le zoom, non c'est pas le zoom, ah, c'est la, la chronique de Maxime. C'est mais... la, la chronique de Maxime Faciotti, il y a des changements qui sont un peu compliqués. Alors j'ai un texte apparemment et j'ai pas mes lunettes, ça va être exceptionnel. Alors, la semaine dernière, la semaine dernière, Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon. On connaît l'artiste mais nombreux aspects de sa vue demeurent mystérieux. Qui était-elle vraiment Pour en parler, nous recevons Jacques de Crespin-de-Jouen. Quel nom de merde Éminent historien à Paris, 16 et auteur du livre Joséphine Baker, oui, mais pourquoi aux éditions de Crespin-Jouen Monsieur de Crespin-de-Jouen, bonsoir.
8: Bonsoir, euh, bonsoir, excusez-moi
1: du retard. Euh, Robert Dupouillou, enchanté, je remplace
8: monsieur de Crespin-de-Jouen qui est momentanément indisponible en raison d'une vilaine gastro, sans entrer dans les détails de l'intimité privée due à chacun.
1: Oui, 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 on comprend. Et euh, vous êtes également historien
8: Oh bah Pas complètement, je suis un peu comme qui dirait l'homme à tout faire de monsieur de Crespin-de-Jouenne, dans le sens où je mets en ordre son bureau à la fac quand il est en voyage, et c'est également moi qui suis chargé de son courrier, parce qu'avec Fabrice, on s'est réparti le troisième étage depuis le départ de Gilbert, même s'il doit être remplacé en mars, mais bon, avec les économies de Bouchandelle, hein, prudence et mère de, de Tulora.
1: — Voilà. Euh, donc euh, parlez-nous de Joséphine Baker, car euh, au-delà de l'artiste, on connaît très euh, mal la femme, très mal euh, cette personne, qui conservait une part de mystère. —
8: Oui, oui, tout à fait. Euh, Rassurez-vous, j'ai préparé cette émission, parce que, bon, voilà, euh, c'est sérieux. Et pour tout vous cacher, euh, j'ai regardé Wikipédia. <coughs> « Freda Joséphine MacDonald, dit Joséphine Baker, est une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue à résistance française d'origine américaine, et le 3 juin 1906 à Saint-Louis-Missouri, morte le 12 avril 1975 à Paris. » Bon, euh, donc elle est morte à 68 ans, hein, ce qui est relativement jeune, même en 1975. Donc bon, bah, c'est un peu triste euh, quand même quand on voit que mon beau-père, par exemple, fait encore son jogging quotidien malgré ses 70 ans passés. Donc il existe une vie après la retraite, je tenais à le dire. Bon, j'ai compris qu'on parlait pas de l'artiste, alors j'ai fait l'impasse sur les débuts musicales, danseuse à Broadway, euh, actrice, et je me suis intéressé à la partie euh, au service de la France libre.
1: Euh, quel est son rôle dans la résistance française
8: euh, Je sais pas, j'ai pas vu le film.
1: Le film, le film, ah, non mais je veux dire, euh, le film, qu'est-ce qu'elle qu a fait pendant la Résistance Ah oui,
8: alors, euh, elle a chanté pour les soldats, euh, les gentils, hein, je précise, enfin hein, ceux de notre côté quoi, enfin bon bref, euh, c'est gentil, c'est gentil, c'est important de distraire les soldats, hein, c'est un métier un peu stressant quand même, hein. elle a également fait passer des messages dissimulés dans des partitions de musique. Alors euh, ouais, pourquoi pas Mais franchement, aujourd'hui avec TikTok ou Snapchat, elle aurait gagné un temps fou. Et puis je suis sûr que même avec le dark web, elle aurait pu faire un truc. Hein. Bon, moi j'y connais pas grand-chose, hein, mais j'ai un vœ vœu qui touche à tout ce qui est code. Euh, bref, elle a également caché un microfilm dans son soutien-gorge avec une liste d'espions nazis qu'elle a remis à des agents britanniques. Le microfilm, hein, pas les espions. Et euh, comme Joséphine a plus d'une flèche dans son sac, elle a été sous-lieutenant dans l'armée de l'air pendant la guerre d'Algérie puisqu'elle était titulaire d'un brevet de pilote. C'est pratique, c'est comme un permis de conduire mais pour les avions quoi.
1: Et après la guerre, quel combat a-t-elle mené Bah, vu que la
8: guerre était finie, elle a pas fait de combat. <rire> oui,
1: c'est une excellente déduction. Non mais, je veux dire,
8: quelle cause a-t-elle défendu Ah oui, alors, Joséphine baquet est une femme engagée. Hein, elle a adopté 12 enfants qu'elle a élevés dans un château en Dordogne. Bon, 12 enfants, c'est beaucoup, mais peut-être qu'un grand F5 aurait suffi. Bref, elle a beaucoup fait pour la cause afro-américaine aux états unis euh, Voilà, apparemment, elle est allée à Cuba, mais j'ai pas lu l'article. En gros, elle est contre le racisme.
1: Et comment a-t-elle terminé sa vie
8: Ben, morte, comme tout le monde.
1: C'est une, une belle conclusion, pardonnez-moi. Euh, non, mais on, on dit que les dernières années de sa vie ont été dures. Ah, oui, bah oui, oui. elle a eu des dettes d'impôts. Bon, c'est pas bien, il faut payer ses impôts. Euh, son
8: château a été vendu aux enchères, elle était ruinée. Mais elle a des bons potes qui, par chance, avaient de la thune. Euh, Brigitte Bardot lui a donné des sous, euh, grâce de Monaco aussi, pour qu'elle puisse s'acheter d'autres maisons. Euh, puis elle a eu une attaque cérébrale le lendemain du concert qu'elle a donné pour ses 50 ans de carrière. Elle est morte à la pitié salpêtrière, vous savez, là le... c'est dans le 13 e vers le boulevard de l'hôpital. Ouais, ah, bah bien. tiens, tiens, je viens de comprendre.
1: Mm. <rire> eh bien, merci pour. Cette, euh, de nous avoir retracé finalement euh, la destinée d'une femme euh, aussi artiste et mystérieuse qui est désormais au Panthéon. Service. Euh, C'est la fin de cette euh, émission. Il est temps, comme dirait l'autre. Merci beaucoup d'avoir écouté Radio Campus Paris sur le 93.9. La matinale de 19h est maintenant terminée. Je remercie bien évidemment nos invités. Et ce soir, sans oublier Maxime, Margot, Hugo, vous retrouvez votre émission de demain avec SOS Racisme. Un petit conseil culture, comme à mon habitude, je vous recommande l'exposition sur les trésors du Cheikh Altani à l'Hôtel de la Marine, Place de la Concorde. Bonne soirée à vous, au revoir.